This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes que ven que ahora el servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya le tenemos eh, diría, diríamos las últimas firmas de, ya de, eh, de los jugadores de, de renombre eh, y claro nuestro último sem, eh, programa hasta que comience el año 2023, una merecida vacaciones para Kevin. Eh, lo vamos a tener otra vez a ustedes eh, después del Día de los Reyes de los eh, Magos en eh, el año 2023, eh, ya eso después del 7 de enero, va a ser el próximo programa del mundo eh, de las grandes ligas. Eh, pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Yo feliz de no tomar vacaciones, pero bueno, si tú lo quieres así, pues lo sé. <risa> no, claro, hay muchas noticias de las ligas invernales, eh, pero ya eh, para nosotros es un placer, pero más o menos eh, la logística de, de, de estar ahí con los familiares y todo eso nos, nos evita de, de, de estar presente esta semana. Eh, claro, eh, a todos, feliz Navidad y próximo eh, que este año 2023 les traiga muchas cosas buenas. Eh, bueno, Kevin, mirando a lo que es eh, los agentes libres eh, que quedaron por ahí, o sea, de renombre, pero como que se estaba buscando un sitio donde ellos eh, podían jugar, el caso de, de Carlos Correa, que eh, uno pensaba, wow, será como el año pasado, donde Correa se quedó hasta lo último, vino un negocio eh, con los mellizos de Minnesota, le pagaron mucho por un año, eh, pero él está buscando mucho más dinero y consigue ya casa Carlos Correa el correcto y tú sabes que a veces de una temporada muerta a otra las circunstancias cambian esta ha sido una temporada de firmas donde se han combinado una serie de cosas a favor de los jugadores un factor es el, la firma del de, nuevo pacto colectivo que eso siempre trae agresividad 
en la primera clase de agentes libres después de firmarse ese acuerdo de parte de los equipos. Y creo que hay una serie de, de conjuntos también que tienen un alto sentido de la urgencia sobre mejorarse o por lo menos conseguir una figura. Y los gigantes de San Francisco sabemos que estaban muy interesados en Aaron Josh, no pudieron conseguirlo. Es un equipo que carecía de una cara, de un jugador superestrella que pudiera, para decirlo de alguna man manera, vender la franquicia. Y le dieron un excelente contrato a Carlos Correa. Quizá sobrepagando un poco, pero creo que eso lo podemos decir de, de varios contratos que hemos visto. Y lo de Correa, un mega contrato en realidad, 350 millones de dólares por 13 temporadas. Y aquí a favor de, de Correa jugó el factor de que él es un par de años más joven que otros torpederos de renombre que estaban en el, en el mercado, como Trey Turner y Sander Bogarts. Y eh, además de eso, el hecho de que los gigantes necesitaban eh, de nuevo un jugador estrella. Y fíjate que el, lo otro que hay aquí, Félix, es que se ve una tendencia de los equipos de alargar estos contratos, independientemente de que saben de que quizá el, el valor que van a dar los jugadores hacia el final de los mismos no va a ser mucho, pero los alargan para que el salario promedio anual no sea excesivamente alto y no afecte mucho la nómina y por tanto la posibilidad del equipo de meterse en zona de impuesto de balance competitivo. Y creo que eso tuvo mucho que ver con este acuerdo de 13 años que firmó Correa con el equipo de San Francisco. Eh, bueno, dos puntos interesantes, Kevin, sobre eso, y es que, que la Liga Nacional de Hockey trató eso hace unos años y ya... O sea, pasaba lo ridículo, ¿no? Dándole un contrato de 20 años a un jugador de 35 eh, para llevar hasta 55. Para, para eso mismo evitar lo que es el impuesto ese de competitividad. Pero ese punto que quería tocar, si, si las grandes ligas al fin y al cabo decir, bueno, lo máximo para un jugador eh, realísticamente que tenga 35 o 30, por decir un número, eh, son 11 o 12 años porque no, van a, no se puede alargar tanto el pago. Estuve con la liga entrando y tratando de parar eso para que entonces se, se vea el, el valor real del jugador y se incorpore en lo que es ese impuesto. Mira, yo lo que creo es que por el afán de los equipos de permanecer competitivos y el hecho de que ellos saben que para hacer eso y quedar por debajo de una situación de impuestos muy altos, como por ejemplo van a pagar los meses. La realidad es que espaciar los salarios de un jugador entienden que es una estrategia viable. Yo creo que es, es como algo nuevo que estamos viendo en esta temporada muerta y habrá que ver cómo le funciona este experimento a los jugadores, a los equipos, porque sabemos, la historia está ahí, que esos contratos largos normalmente no terminan bien. El, esa es la realidad porque el calendario continúa invicto Félix y cuando ya un jugador comienza a entrar en años aún si se mantiene libre de lesiones la velocidad del swing comienza a disminuir por ejemplo en el caso de los bateadores ya no pueden eh, batear bolas rápidas con la misma efectividad y eh, por tanto no pueden ser eh, igualmente productivos pero me parece que en vista de lo altos que están los salarios y la presión del impuesto de balance competitivo, estamos viendo como una nueva etapa que comienza con esta agencia libre, porque uno pensaba que después de los fracasos que se habían visto, no íbamos a ver contratos tan largos, sin embargo, de hecho, los estamos viendo e incluso más largos. 
con eh, estos jugadores que, que hemos mencionado. Eh, ese va a ser el futuro inmediato y me parece que el resultado, hasta qué punto el resultado sea positivo o negativo de esos acuerdos, eh, pues va a dictar lo que ocurra en el futuro, en los próximos años. Y el, la, la realidad es que lo otro que hay que decir es que los jugadores, los equipos buscan esto. Fíjate que hay contratos, el de Mookie Betts es un buen ejemplo, es un contrato de 365 millones de dólares que él firmó con los Dodgers de Los Ángeles, pero hay una cantidad significativa, más de 100 millones, que el, está establecido que se pagará en salarios diferidos. Chris Davis, por ejemplo, el, aquel inicialista de los Orioles de Baltimore, va a comenzar también, está recibiendo ya eh, salarios diferidos. Y ahí es donde entramos en esos comentarios todos los años. ¡Wow! Tal equipo todavía le está pagando a tal jugador que tiene 50 años de edad. Pero es buscando eso, eh, que el compromiso anual sea menor. Y ese es el objetivo detrás de estos contratos que estamos viendo. Bueno, uno pensaba que era descabellado lo de Boni Bonilla, pero ya se van a acercar a algunos jugadores a lo que es este pago. Eh, mirando Kevin, y no se peleó tanto para... Eh, o sea, estamos hablando de millones en lo que se refiere a, a buscar un número eh, de la nómina. Creo que está en 230 por ahí. Y, y hay algunos dueños que se han pasado drásticamente de esa figura. Entonces, eh, básicamente yo creo que... Y no sé qué piensa Kevin Cabral, pero que básicamente el comisionado tiene que proteger a, a los dueños de ellos mismos. Bueno, yo lo que creo es que hay un equipo que tiene una situación muy particular que se va a pasar por mucho dinero y hay otros que están haciendo lo posible por, por controlar la situación. El, y quizá los dos equipos de Nueva York ofrecen buenos ejemplos. El equipo que decía que está en una situación diferente quizá es los Mets. Estamos hablando de un dueño con un gran poder económico en Steve Cohen que tiene urgencia de ganar y que mientras, digamos, se construye quizá la finca que los Mets necesitan y esto que está pasando con los Mets ocurrió en una época donde los salarios no, era, no eran los mismos con los Dodgers cuando el grupo Guggenheim adquirió ese equipo y entonces hizo una serie de movimientos para fortalecer el, el equipo de grandes ligas sin tener material en la finca en ese momento, y lo que tuvieron que hacer fue asumir contratos. Todo el mundo recuerda aquel, aquel cambio con los Medias Rojas de Boston, donde para poder conseguir a Dean González, se hicieron cargo de los salarios de Josh Beckett y de Cal Crawford. Y durante un periodo, el grupo eh, Guggenheim tuvo una nómina muy alta en el equipo de los Dodgers. Luego, no es que la nómina ha bajado, sigue siendo alta, pero ellos pueden manejarse por la profundidad organizacional que tienen, el material de liga menor con que cuentan. Y entiendo que los Mets quieren llegar ahí, pero saben que para competir a, cort a corto plazo van a tener que sobrepagar. Y el, estamos hablando de un dueño que, de nuevo, es el, el de mayor poder económico en todo el béisbol, es fanático de su equipo, él quiere ver a los Mets en los primeros planos y está invirtiendo dinero para eso. Ahora bien, no creo que él, eh, esa vaya a ser la tendencia constante de Cohen cuando transcurra el tiempo, desde mi punto de vista. Y creo que una de las cosas que también ocurrió es que quizá Cohen estaba, estaba al iniciar la, el periodo de contrataciones un poco conservador, pero al ver los contratos que estaban dando otros equipos, 
pues quizá pensó, bueno, yo no voy a, yo voy a ser agresivo porque quiero presentar un equipo competitivo, tengo muchos jugadores que están en la agencia libre y tengo que sustituirlos al costo que sea. Y por eso los Mets tomaron las decisiones que tomaron y la realidad es que ciertamente dispararon su nómina, pero lograron fortalecer el conjunto en estas últimas semanas. Bueno, diciendo eso de fortalecer el equipo, pierden a Tyon Walker, pierden también a Chris Bassett, vamos a entrar a, a Bassett y que pasó al equipo de Toronto, eh, y consiguen a un Justin Verlander que, bueno, la edad que tiene, al igual que Scherzer, se le está pagando eh, dinero máximo a esos dos Kevin, y muchos de los fanáticos de los Mets eh, se preguntan si el equipo en sí mejoró para este año, eh, mirando lo que ha hecho el equipo de los Phillies y el equipo fuerte de los Bravos de Atlanta. Bueno, imagínate si con estas inversiones, yo creo que la mejor demostración de que era necesario que los Mets sobrepagaran es que a pesar de lo que han invertido, tú me dices que los fanáticos se preguntan si el equipo se mejoró. Y lo entiendo por la cantidad de agentes libres eh, que tenían. Jacob de Grom, Chris Bassett, Taiwan Walker, Edwin Díaz, que regresó temprano en el proceso de la, de la agencia libre, Brandon Nimo. El, y yo te diría que Mira, una rotación encabezada por Justin Berlander y Max Scherzer, a pesar de que son dos lanzadores de edad. Y uno sabe que eso, de alguna manera, trae un riesgo, porque el, lo normal es que un jugador, mientras vaya entrando en años, quizás se convierte en más proclive a las lesiones, pero usted está apostando a que Justin Berlander regresó de una tomillón y tuvo una temporada que le permitió ganar el premio Sion de la Liga Americana y que él puede hacer eso un par de años más. Verlander es uno de esos que tiene la aspiración de lanzar hasta bien pasado los 40 años. Y por lo menos, por lo que demostró el año pasado, creo que podemos decir que él tiene una oportunidad de hacerlo. Aunque a veces, con estos jugadores ya de 40 años de edad, el declive viene súbitamente. Pero la realidad es que los Mets necesitaban fortalecer su rotación porque básicamente perdieron tres de los cinco abridores de la temporada pasada y de qué manera lo sustituyeron consiguiendo a Justin Berlander primero, después a José Quintana que es un buen abridor digamos número cuatro o cinco pero también al japonés Kudai Senga que quizá por el hecho de que Senga no es muy conocido en Estados Unidos es japonés, él no ha sonado mucho, pero estamos hablando de un lanzador de 29 años de edad que firma un contrato de 75 millones por 5 años, que me parece que dentro de las circunstancias es un buen contrato para los Mets, y si tú ves los videos por ahí, la verdad es que el stop es interesante, es una bola rápida que pasa de 95 millas y uno de esos lanzamientos de split fingers, recta de dedos separados el que los japoneses utilizan mucho que bueno, es tan imbateable en momentos que le dicen el, le dicen algo así como el Ghost, el ghost Football, el tenedor fantasma en, en Japón. O sea que yo creo que Senga va a ser una adición sumamente interesante para esa rotación de los Mets. Eh, además tiene a Carlos Carrasco y a David Peterson. O sea que es un equipo que puede contar ya con seis lanzadores abridores. Y eso es lo que usted quiere. Un equipo que esté pensando en competir eh, necesita profundidad en su picheo profundidad en el cuerpo de abridores creo que los Mets todavía necesitan hacer un poco de trabajo para su bullpen pero para competir en esa división, esta era la inversión que era necesaria y hay que darle crédito a, al señor Steve Cohen, a Billy Epler que hicieron los movimientos, retuvieron a Brandon Nimo también, 
el, entre las cosas que han hecho y la verdad es que lucen que tienen las herramientas para competir con Atlanta y los Phillies en la próxima temporada. Sí, pero cuando uno mira lo que van a pagar de, de impuestos, eh, Kevin, o sea, eh, para solamente competir uno piensa que con ese salario van a salir como los favoritos, pero de lo que veo aquí no son los favoritos en la división este de la Liga Nacional. Bueno, el, el, la realidad es que es una división extremadamente eh, difícil. Tiene a los bravos de Atlanta, que a pesar de perder a Dancy Swanson, bueno, es un equipo muy profundo. Los Phillies, no es que sea un equipo perfecto, tienen sus problemas defensivos, pero se han fortalecido. Ahora van a tener una rotación más profunda, tienen que hacer algunas cosas con su, con su bullpen. Eh, pero lo cierto es que va a ser una división eh, sumamente competitiva. Ahora bien, el, de nuevo, el tema es que este equipo tenía muchos huecos que cubrir y para hacerlo, sin tú tener el material en tu finca que esté listo de inmediato, la única forma era hacer las inversiones. Entonces, yo lo que te diría es, bueno, ¿qué preferimos? Que los Mets, un equipo de la ciudad de Nueva York, gaste el dinero para ser competitivo y quizá para para ponerse en una posición de regresar a la postemporada, porque eso es lo que han hecho, o que decidan no pagar el impuesto al lujo, no hacer las inversiones y ser un equipo de segunda división. Yo creo que todo el mundo optaría por lo primero, y eso es lo que el equipo de los Mets ha hecho. Bueno, división difícil aquí. Eh, del otro lado, el equipo de los Red Sox de Boston, sí, aquí hay algunos jugadores, eh, Turner, Jansen, eh, pero hay rumores de que no han llegado a un acuerdo con Devers ni que están cerca, que es lo más preocupante para la fanitada de Boston. Eh, Bogart con declaraciones eh, diciendo que de verdad eh, Bloom no le ofreció lo que el mercado eh, para Bogart estaba pidiendo y quedó bastante enojado que se quería quedar en Boston, pero y bueno, van los padres de San Diego. Eh, ¿Qué piensa de esa situación de, de Boston? Eh, Kevin, de verdad no entiendo lo que está haciendo eh, Bloom, hay inversiones, pero como que... Eh, Ninguna estrella eh, pasa al equipo de Boston o, o estrella ¿no? en, en su prime eh, en estos momentos para los Red Sox de Boston. Bueno, te cuento, no está solo en eso de no entender lo que los medios de Boston están haciendo. Yo creo que eso, eso, esa es la, eso es lo común en la industria eh, en este momento. O sea, estamos hablando de un equipo de un mercado grande, un mercado sumamente exigente con unos dueños que, vamos a decir, en los primeros 20 años eh, de historia de esos dueños con los Medias Rojas, siempre hicieron las inversiones necesarias para mantener el equipo en competencia y los resultados están ahí. Cuatro campeonatos en las últimas dos décadas. De hecho, cuatro campeonatos en un periodo de menos de 15 años, entre 2004 y, y 2018. Pero ahora, en un tiempo corto, deciden cambiar a Mookie Betts porque no llegaron a acuerdo con él se va del equipo Sander Bogarts porque no lograron llegar a un acuerdo y como tú dices eh, la palabra yo creo clave aquí en el caso de Devers, rumores, ¿verdad? lo que está trascendiendo es que hay una gran separación entre lo que Devers desea eh, obtener como salario en un contrato multianual y lo que los Medias Rojas están dispuestos a pagar. Uno diría en primera instancia, bueno, los Medias Rojas están prácticamente obligados a retener a Devers porque él eh, ahora sí es verdad que es la cara de la franquicia, el jugador que alrededor del cual se debe construir 
el equipo de los Medias Rojas de Boston del futuro inmediato, pero uno no puede dar por descontado que lo van a firmar viendo lo que ha ocurrido en el pasado reciente con el equipo de los Medias Rojas. Sabemos que Jaime Bloom viene de Tampa Bay y que él fue contratado, una de las razones, no necesariamente para dejar de invertir, pero sí para construir una finca que pudiera llevar talento de manera consistente al equipo de Grandes Ligas. Y es cierto que los Medias Rojas tienen por ahí eh, algunos prospectos interesantes en, en su sistema de ligas menores que en el futuro cercano podrían ser parte eh, del equipo de Grandes Ligas. Bueno, ya por ejemplo está el caso de Triston Casas, que se supone que va a ser el inicialista titular del equipo en 2023. Tienen a un torpedero que todavía no está listo, es más un proyecto para, digamos, 2024-25, que se llama Marcelo Meyer. Tienen un jardinero eh, que es eh, llamado Sedan Rafaela, un jugador isleño de Curazao, que eh, parece que también va a ser importante en el futuro del equipo de, de Boston después de una gran temporada que tuvo en 2022. Pero la realidad es que viniendo de un último lugar, esa fanaticada no va a estar esperando por el desarrollo de esos jugadores jóvenes. Y ahí es donde resulta sorprendente lo que está haciendo Heim Bloom. Eh, imagínate, mientras los demás equipos eh, agregan nombres como, eh, qué sé yo, Trey Turner, el, el caso de Carlos Correa, Dante Swanson, Carlos Rodón. Y no digo a Josh, no voy a decir que lo agregan porque se quedó con, con los Yankees. El equipo de Boston está firmando a Chris Martin y a, Ke y a Kenley Jansen para su bullpen. Y es un jugador japonés que luce ser, me refiero a Masataka Yoshida, luce ser una firma extremadamente riesgosa para los medias rojas. O sea que no está solo cuando dice que no entiende lo que está haciendo el equipo de Boston. De repente es como si quisieran operar como un equipo de mercado mediano y, como, y no como uno de los más eh, ricos del, del negocio. Y ya hay un ambiente difícil en Boston con relación al trabajo que está haciendo la gerencia del conjunto y el compromiso que están demostrando los dueños. Y si aquí no llegan algunos movimientos rápidos, eso podría empeorar. Bueno, vamos a ver si eh, Bloom eh, tiene algo entonces ahí eh, que sacar para el equipo de Boston, que, que mirando esta división, eh, Kevin, los Yankees se, se han mejorado bastante manteniendo a George pero también al lanzador Rondón. Eh, muchos dicen que pueden tener la mejor, eh, o sea, los mejores cinco lanzadores, abridores. ¿Qué ha pensado cuando vea el equipo de los Yankees y los movimientos que han hecho? Mira, eh, eh, Félix, lo, lo primero es que los Yankees, eh, vamos a decir que lograron el objetivo principal, que era retener a Aaron Judge. Ya habíamos hablado aquí de que hubiera sido un golpe tremendo en todos los sentidos para los Yankees. Perder a su jugador franquicia, a la cara del conjunto. Y bueno, George tuvo una temporada que en realidad se puso en una situación de negociación ideal para él. El, y eso se refleja en el contrato que firmó con el equipo de los Yankees, 360 millones de, de dólares por nueve temporadas, eh, convirtiéndose básicamente el tercer contrato más grande en la historia del béisbol. Y eso no hay duda que le pone presión a la nómina de los Yankees, que tienen además de ese contrato de George, el de Giancarlo Stanton, el de Gary Cole, y por lo menos para 2000, 
23 el de Josh Dawson y además de eso ahora el de Carlos Rodón que firma por 162 millones de dólares por seis años ahora bien por lo menos en el papel tú dices Gary Cole Carlos Rodón con Néstor Cortés eh, Luis Severino y las demás piezas que tienen los Yankees de repente es una rotación sumamente interesante el, y ese siempre va a ser un punto de partida para usted pensar en competir, tener un buen grupo de lanzadores abridores. Eh, se puede decir que los Yankees tienen eso eh, en este momento. El otro nombre que no mencioné y que para mí si está saludable, podría ser un hombre muy diferente para los Yankees el próximo año, es Frankie Montaz, porque creo que Montaz demostró con Oakland que es un buen pitcher de grandes ligas, pero la realidad es que uno, yo creo que tiene que partir de que él no estaba completamente saludable con el equipo de los Yankees, eh, con el año pasado después que fue adquirido. Entonces, siendo así, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y él podría ser una eh, opción muy interesante como abridor número 5. O sea, que es una rotación que se ve bien. Eh, tienen a Josh de regreso, tienen a Anthony Rizzo otra vez. Y eh, la realidad es que es una ofensiva que uno piensa que tiene el potencial para generar carreras. O sea que eh, definitivamente va a ser un, eh, una temporada interesante la próxima. Eh, no creo, Félix, que los Yankees hagan muchos movimientos más después de esta inversión. Ya veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Eh, y como Brian Cashman, que también tiene su extensión de contrato, termina de redondear ese roster de cara a la próxima temporada. Lo que sí, eh, Kevin, es que este equipo se ha pasado eh, por mucho, ¿no? Con la firma de Rondón, lo que le van a ofrecer a Judge. Y no sé, pero es posible que este equipo se pueda poner viejo rapidito y el equipo de los eh, Yankees meterse en un gran problema, no el próximo año, pero eh, 2024, 2025, cuando ya estos jugadores van a tener un año más, el caso de Cole, Stanton. Eh, o sea, fue un, hasta cierto punto un riesgo de del equipo de los Yankees eh, firmar tantos jugadores eh, por tanto dinero eh, claro eh, yo lo que te puedo decir es que aquí tendrá que producirse una dinámica donde el sistema de fincas de los Yankees comience a llenar algunos huecos eh, poco a poco hay contratos que van a salir del escenario y ahí es donde un equipo puede comenzar a balancear su nómina, ¿verdad? Saldría el contrato de Donaldson en la próxima temporada y quizá en lugar de adquirir otro jugador con un salario similar que un jugador de la finca con un salario bajo pueda de alguna manera compensar en, en la nómina la, la salida de, de Donaldson. El, los equipos que quieren competir hoy eh, normalmente son conjuntos conformados por jugadores veteranos, eso es parte del riesgo y la verdad es que eh, eh, lo que tú dices del equipo de los Yankees eh, es una realidad, o sea, uno se pone a ver la edad de algunos de esos jugadores Giancarlo Stanton 33 años DJ LeMayo 34 eh, el mismo Gary Cole 32, eh, Anthony Rizzo 33, o sea, es un equipo construido para hoy, para 2023 y no pensando más allá. Lo que los Yankees esperan es que los Anthony Volpi, Oswald Peraza, Jason Domínguez, los brazos que tienen, en un periodo corto puedan 
convertirse en piezas importantes del de conjunto y entonces tú podrías verte en un escenario donde esos salarios altos pesen menos porque tienes jugadores que son productivos y que al mismo tiempo tienen salarios bajos porque están en un periodo, periodo pre-arbitraje. Es lo que le ha resultado muy bien en el pasado reciente a equipos como Houston y los Dodgers que han tenido eh, una finca productiva y han podido hacer ese equilibrio entre los jugadores estrellas con los salarios altos y otros que aportan valor sin haber todavía entrado en ese rango de salarios. Coach Contract en este momento tiene a los Yankees en 2.72. Hay que recordar que eso sobrepasa la cifra que tienen programado aquí los equipos que no se pueden pasar o si no van a pagar impuestos. Ya está en 189 la deuda total para el 2024. Y eso es que eso es con cinco jugadores simplemente firmados para el equipo de los Yankees, para un George Cole Stanton. Rondón, eh, son algunos eh, que están incorporados en esa nómina del 2024. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso hay otros equipos que han hecho movimientos interesantes. Benetendi, que se pensaba que iba a ser el equipo de los Yankees, cae en otro equipo y otros eh, jugadores eh, también. Eh, vamos a tocar también los luchas de Toronto con Chris Passer y qué significa esto para su rotación. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Todo está producido bajo MBLN. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MPLN. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Estaremos de regreso ya en el mes de enero, nuestro último programa de este, de este año 2022. Tenemos que tocar también las ligas invernales y algunos, uh, eh, algunas ligas comienzan con su Grand Robin en República Dominicana. Está bastante interesante en la situación. Eh, las águilas ibaeñas le quitan unos juegos. Eh, y comenzamos con eso, Kevin, porque no quedamos muy claro. Eh, sabemos que jugadores sentaron a la nómina, lo sacaron. Y, y algo que miró la liga, eh, si no puede aclarar, porque es algo que, que en un futuro no... Eh, algunos equipos eh, o la liga va a mirar eh, de cerca. ¿Qué pasó eso que le otorgan la victoria a los Tigres de 16 en un juego que ganaron las Águilas Ibaeñas? 
Bueno, la Liga emitió un fallo y de hecho las la mismas Águilas y Baeñas eh, emitieron un comunicado ya sobre el tema. La Liga entendió que era necesario confiscar el partido por eh, el hecho de que el lanzador importado Jeff Hartley fue colocado en lista de paternidad, que es una lista por tres días, parecida a la que hay, existe en el béisbol de grandes ligas. Eh, y la liga entendía que eso no aplicaba porque la criatura de Harley ya había nacido con anterioridad y el equipo de los Tigres del Licey elevó una protesta sobre ese tema y se le adjudicó ese partido del 6 de noviembre eh, específicamente. El, fue un tema más que nada de, de manejo de una, de una cláusula del reglamento de rosters de la Liga Dominicana y eso es lo que trae consigo que ese partido se le haya agregado a los Tigres del Licey que al final, no por ese partido porque el, hubieran logrado ganar la serie particular de todas formas, eh, ganar la serie regular de todas formas porque aún en una situación de empate en ganados y perdidos le habían ganado la serie particular a las Águilas 6 por 4 o sea que el, las posiciones Licey primer lugar eh, Águilas eh, segundo, digamos que nada varió como resultado de esa confiscación. Y ya eh, la, el Consejo Directivo de las Águilas Ibaeñas emitió un comunicado, me parece que salió el domingo, luego del sorteo de reingresos, sí, el domingo eh, 18 de diciembre, diciendo, bueno, que ya eh, dejaban ese caso atrás y creo que muy correctamente eh, estaban concentrándose en lo que venía, viendo hacia adelante, porque ayer inició una serie semifinal que va a determinar cuáles son los dos equipos que se disputan el campeonato de la Liga Dominicana. Bueno, y también otros temas interesantes que salen de la República Dominicana, y es que el equipo de los Leones del Escogido, eh, básicamente le dijo no, habla de Mil Guerrero Jr., eh, claro, muchos jugadores estelares de grandes ligas quieren prepararse para el Clásico Mundial, creo que eso era el caso de, de Vladimir Guerrero Jr., eh, no, entonces, eh, antes del round robin hay un draft de eh, Kevin para adquirir jugadores de los dos que se quedan afuera. No sé si ese era el plan de, de Guerrero Jr. para jugar con otro equipo. Eh, ¿Qué pensaste de esta situación y cómo eh, se manejó el equipo de los Leones del Escogido? Mira, eh, honestamente creo que el manejo de los Leones, de su gerencia y de su presidente José Miguel Bonetti fue el correcto eh, en este caso. O sea, se ve contraproducente que un jugador de el nivel, la estirpe de Vladimir Guerrero Jr. de repente esté haciendo su debut de la temporada en un momento que su equipo ya está eliminado. El, el presidente del, del equipo, José Miguel Bonetti, entendió que eso no era adecuado, compartimos su criterio en ese sentido y eh, por eso, eh, al final de cuentas, eh, Guerrero Jr. no participó durante esos últimos días de la serie regular con el equipo de los Leones. Lo que ocurre es que un jugador que pertenece a la reserva de un equipo en la Liga Dominicana puede participar en cualquier momento de la temporada con ese equipo. Ahora bien, para tú ser elegible para el sorteo de reingreso y poder vestir otro uniforme en una serie semifinal, tienes que participar en por lo menos un partido de la serie regular. Y eso no sucedió con Vladimir Guerrero Jr. Y por tanto eh, se quedó fuera de la, de la serie semifinal. Eh, esa fue la, 
realidad de la situación, la decisión que tomaron los leones. Eh, hubo unos rumores ahí que eh, con relación a cuál era el plan de Vladimir eh, Guerrero Jr., que yo creo que ni siquiera vale la pena mencionar, fuera de su interés de jugar en el Clásico. Pero lo cierto es que esa fue la decisión que tomó el equipo de los Leones del Escobido y me pareció correcta. Mm, sí, hay que aplaudir también. Estoy eh, del lado de ustedes, eh, Kevin y, y los Leones, con, con esa decisión. Eh, y, y yo creo que es importante para la Liga ¿no? que aunque sean las estrellas grandes, eh, todos ustedes tienen que ir bajo las reglas que existen en la Liga. Eh, mirando Kevin, entonces ya en República Dominicana se comienza el round robin y hay cuatro equipos que pasan. Correcto, están y de hecho es el mismo grupo que clasificó en la temporada pasada y lo voy a decir en el orden que terminaron en la tabla de posiciones de la serie regular, Tigres del Licey, Águilas Ibaeñas, Gigantes del Cibao, que son los campeones defensores y Estrellas Orientales. Esos son los, esos son los cuatro equipos que ayer comenzaron a competir en la serie semifinal de la Liga Dominicana, ayer lunes 19 para mencionar la fecha eh, específica, y por lo menos ese primer día, digamos que fue una continuación de la serie regular, porque por amplio margen, los equipos que mejor béisbol jugaron en la temporada fueron los Tigres del Licey con 34 victorias, las Águilas con 32, y el, la realidad es que eso, ese fue el caso ayer, ambos equipos ganaron eh, con scores amplios sus respectivos encuentros, en el caso del partido de Estrellas Orientales y Tigres del Licey, fue cerrado hasta la parte final. Ya en un momento el partido estaba dos por una, ganando los Tigres a la altura del séptimo episodio, pero ya a esa altura eh, los Tigres atacaron el picheo de las Estrellas y terminaron ganando siete por dos, con un cuadrangular del catcher de Grandes Ligas, Jorge Alfaro, que fue como la tapa al pomo en ese partido, donde se destacó el zurdo cubano Raúl Valdés, tomado en el sorteo de reingreso por los Tigres del Licey, porque pertenece a los Toros del Este, tirando siete entradas sin permitir carreras limpias. Siete a dos terminó ese partido y las Águilas Ibaeñas eh, obtuvieron una victoria fácil en el Estadio Cibao, anotaron cinco carreras en el primer episodio y nunca miraron atrás ganándole 9 a 0 al equipo de los gigantes con cinco buenas entradas de Yuneski Maya y una ofensiva de 12 imparables encabezada por el torpedero de los Diamondbacks de Arizona, Geraldo Perdomo, que soy Almonte que pegó un par de dobles y Juan Lagares que también pegó dos hits. O sea que así está la situación con Tigres y Águilas tomando ventaja en el primer día de una serie semifinal que se extiende a 18 partidos y vamos a tener cuatro días de actividad, 19, 20, 21, 22 de diciembre, luego cuatro días de descanso por las festividades navideñas y la serie semifinal se estaría reanudando el día 27 de diciembre. Mm, para poner de leña en el fuego, eh, Kevin, pero me parece que la fanaticada, al igual que la gerencia de los Tigres y Águilas, parece que se quieren unir aquí en la final en República Dominicana. Bueno, yo creo que ese deseo siempre existe, Quizá ahora hay un poquito más de pimienta en la, en la situación, pero ese deseo siempre está ahí. El, son los dos equipos más ganadores y más taquilleros del béisbol dominicano. Son finales, normalmente, como decimos en Latinoamérica, de infarto. El, y bueno, hay mucha gente que quisiera ver a Águilas Elisei batiéndose 
en la serie final, pero eh, Gigantes y Estrellas tienen otros planes, ellos también quieren estar ahí y es una serie semifinal que apenas comienza. Hay que ganar una serie de juegos, eh, yo te diría que por lo menos 10 para pensar en clasificar, o sea que eh, todavía hay mucho trabajo que hacer en una, en una serie que apenas inicia, pero eh, ciertamente hay un sector importante de la fanaticada, hay que pensar que Licey y Águilas reúnen más del 80% de los fanáticos del béisbol dominicano, de acuerdo a encuestas, entonces ya eso se dice muy claramente que la gran mayoría de los fanáticos del béisbol dominicano desean esa final. Bueno, en la Liga Mexicana, jugando muy bien los naranjeros eh, de Musillo, ganaron la primera vuelta y también están ganando eh, la segunda vuelta, tiene marca 16 y 8, y el ex Grandes Liga eh, Yasmani Tomás jugando bien para los cañeros, eh, está bateando 3.33, son algunas de las noticias eh, de México. Bueno, Kevin, regresando a lo que es las Grandes Ligas, eh, otras firmas, eh, ya sabemos que los paracortos, Bogart se va a los padres de San Diego eh, por un buen dinero, eh, pero también Darwin Swanson, que quería estar en Chicago, la, la esposa de él eh, también atleta y juega en Chicago. Eh, ¿Qué te pareció la firma de Swanson y, y si esto puede ser el núcleo para el equipo de los cachorros ya comenzar a, a ingresar jugadores de, de calidad a, ahí en la división central de la Liga Nacional? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, Félix, es que los cuatro torpederos de renombre que estaban en la agencia libre, Carlos Correa, Trey Turner, Sander Bogart, Dansby Swanson, firmaron contratos que totalizan más de 1.100 millones de dólares. O sea que salieron muy bien. Eh, Swanson es un excelente jugador, no está a la altura, estadísticamente hablando, de un Carlos Correa, un Trey Turner, pero eh, viene de una temporada donde batió cerca de 280, pegó 25 cuadrangulares, remolcó 96 carreras. Y el que ve los partidos de los Bravos de Atlanta, yo creo que puede apreciar todo lo que Swanson eh, hace para ayudar a su equipo a ganar partidos. Es un buen torpedero defensivo, un jugador con excelentes fundamentos que hace las pequeñas cosas y que definitivamente va a mejorar de manera notable ese equipo de los cachorros. Que hay que pensar, están en una división débil. Y por lo menos yo creo que una de las cosas que se puede decir que ha hecho el equipo de los Cubs es fortalecer su defensa porque con Cody Bellinger en el jardín central y una combinación de doble play donde estaría Dansby Swanson y Nico Horner, que pasa ahora eh, a, a la intermedia, eh, la verdad es que es una muy buena eh, línea central. Y lo que se dice es que todavía los cachorros no han concluido que vienen otros movimientos. Además de eso, eh, agregaron a Bellinger, a Swanson, a, en el caso de la rotación, eh, tienen a Jameson Tayon. Es una rotación bastante joven, ellos van a necesitar la contribución de una serie de lanzadores de poca experiencia que en el 2023 van a estar en su primera temporada completa. Pero lo cierto es que uno ve que se está haciendo el esfuerzo de mejorar ese equipo de los cachorros. En una división donde probablemente no se necesiten 100 victorias para ganarla. Claro, hay que hacerle frente a los cardenales que tienen un, siempre tienen un buen conjunto eh, le quitaron, vamos a decirlo así, una pieza clave a los cachorros y la adquirieron ellos firmando al receptor Wilson Contreras, pero la realidad es que Swanson eh, consigue un contrato de siete años y la idea es que él sea una figura importante de esos equipos de los próximos años del equipo de, de los cachorros que se espera sean contendores. No hay duda que por lo menos van a presentar un conjunto más atractivo que en la temporada pasada. 
En Venezuela ya los Leones de Caracas eh, clasificaron a lo que es la semifinal en Venezuela. Cardenales se acercan eh, también, eh, tienen 29 victorias, Tiburones y Navegantes son los otros equipos. Ya más atrás están los Bravos, Tigres, Caribes y Águilas. Y algunos movimientos, eh, los Pájaros Rojos contrataron a los derechos José Adames y Christopher Gando, ambos dominicanos, eh, salen del Boricua Kenny Vargas y el estadounidense Sal Romano. Eh, Mirando Kevin y ya con casi todos los jugadores eh, firmados, eh, Chris Bassett pasa al equipo eh, de Toronto. No sé cuál es la situación eh, de Ryu, pero si Ryu puede eh, regresar, este equipo también tiene cinco lanzadores eh, que puede definitivamente competir con los Yankees. Sí, la verdad es que es una, una rotación que se ve mucho mejor con la llegada de Bassett, sobre todo cuando tú piensas que él eh, va a ser el abridor número cuatro en ese equipo. O sea, los Blue Jays tienen a Alec Manoa, Kevin Gossman y José Berríos. Luego vendría Basti. Quizás Basti termina siendo el número tres, considerando lo, inc lo inconsistente que fue Berríos el año pasado. Y además de ellos cuatro está el japonés Yusei Kikuchi, que no fue muy efectivo en la temporada pasada, pero es una opción. O sea, que lo que el equipo de Toronto ha logrado aquí es cubrir muy bien su rotación, aún si Hyunjin Ryu no regresa lanzando de manera efectiva en la próxima temporada. El Basir es un hombre que es un competidor eh, y además de eso, raras veces está en lista de lesionados, puede cubrir, cubrir eh, muchas entradas. Eh, ya vimos la temporada que tuvo con los Mets. Ciertamente, eh, quizá mucha gente va a recordar esos juegos en la parte final que Basir no pudo ganar, pero cuando tú revisas el la hoja de servicio de la temporada completa fue una contribución importante para que los Mets ganaran esos 101 partidos. De hecho, Basil ganó 15 de ellos y tuvo que ver con, con otras victorias. Y venía de ganar 12 con los Atléticos de Oakland sin tirar la temporada completa en 2021. Hay que recordar que perdió tiempo en el 2021 por una línea que lo golpeó en la cara y produjo una serie de fracturas. Entonces, los, los Blue Jays, la realidad del caso es que tienen que prepararse bajo el entendido de que Hyunjin Ryu no va a lanzar el próximo año porque su cirugía fue en junio de 2022 y normalmente el tiempo de recuperación es de 12 a 18 meses. O sea que si ellos van a contar con Ryu ya sería un asunto de quizá después del juego de estrellas, el mes de agosto. Eh, y por eso era importante también ante la salida de Ross Stripling, eh, pues conseguir un pitcher abridor para, vamos a decir, por lo menos redondear un cuarteto sólido pendiente a lo que pueda hacer Yusei Kikuchi la próxima temporada. Que, dicho sea de paso, Stripling fue firmado por los gigantes de San Francisco. Así que eh, creo que una buena contratación para el equipo de los Blue Jays con un contrato de tres años. Y, eh, yo creo que hay que decir, Félix, que con lo que estamos viendo en, en el mercado, es cierto que Basil tiene 33 años de edad, cumplirá 34 en febrero, pero un contrato de tres temporadas en este momento luce cómodo con todos estos acuerdos largos que hemos visto que se han estado firmando. Bueno, mirando lo que está eh, pasando en la Liga de Puerto Rico, Criollos de Cagos en primer lugar, 26 y 13, Gigante de Carolina eh, han jugado bien también, los cangrejeros e indios eh, son los cuatro equipos ya un poquito más atrás, los Leones de Ponce y RA12, eh, el equipo de Roberto Alomar eh, en el sótano. Eh, 
Kevin, la división central de la Liga Americana bastante interesante, los eh, mellizos de Minnesota, claro, no pueden firmar de regreso a Carlos Correa, pero consiguen a Cristian Vázquez, pero calladito aquí el equipo de los indios de Cleveland, eh, o los guardianes de Cleveland, escúchame ahí, eh, a veces es difícil que cambiar nombre y que se le quede grabado a uno, pero los guardianes eh, con unos cambios interesantes eh, eh, y yo diría que ahora mismo son los favoritos aunque los White Sox de Chicago eh, consiguen a Andrew Benetendi eh, Sí, en el caso de los guardianes o sea, lo más, yo creo que el trabajo más importante de cara al futuro lo hizo la gerencia de, de los guardianes en la temporada pasada cuando logró firmar a José Ramírez a una extensión porque en realidad él es la piedra angular de un equipo que tiene una serie de jugadores jóvenes interesantes, Andrés Jiménez, Amés Rosario, el, el caso de Oscar González, Steven Kwan, por ahí viene otro jardinero dominicano con muchísimas herramientas que se llama George Valera, tienen a Josh Naylor, y entonces agregan un bate como el de Josh Bell por dos años, un contrato relativamente cómodo para ellos, pueden utilizar a Bell en la inicial o como designado, es un bateador ambidextro que, aunque ha tenido sus altas y bajas, puede ser muy productivo, como demostró, sobre todo cuando estuvo en Washington la temporada pasada, porque después que llegó a San Diego, su producción sufrió una merma. Y también firman a Mike Sunino, que es un buen cache defensivo con poder de cuadrangular. El problema que han tenido los guardianes en las últimas temporadas es que tienen un excelente receptor defensivo en Austin Hedges, pero es uno de los bateadores de peor producción en todas las grandes ligas. Entonces, Sunino, que viene de una cirugía, no es un hombre que ha bateado altos promedios, ni mucho menos, pero ha demostrado poder de cuadrangular y él va a traer ese aporte eh, al equipo de los guardianes, además de su veteranía, liderazgo y la forma como puede llevar el picheo. O sea, son dos buenos caches defensivos que tendrían los guardianes en Sunino y Hedges si Hedges regresa en la próxima temporada. Sabemos que este es un equipo que tiene que depender mucho de su finca, las contrataciones que van a hacer, digamos que van a estar en el rango modesto, siempre no van a estar en la competencia por el, algunos. Bueno, Hedges pasó a los Piratas, eh, veo por aquí a los Piratas de Pittsburgh, o sea que ya eso pone a Sunino, quizá con Luke Mayley como su sustituto, el, como el catcher, eh, eh, Sunino será el catcher principal del equipo. Pero de nuevo, este es un equipo que tiene un buen grupo de lanzadores abridores, un bullpen excelente encabezado por Emmanuel Clase. Y aunque el año pasado, cuando todos los equipos que clasificaron, el que tuvo peor producción ofensiva fue los Guardianes, lo que uno espera es que algunos jugadores jóvenes tomen un paso extra de avance y que, por ejemplo, un jugador como Josh Bell pueda hacer un aporte para mejorar la la situación ofensiva del conjunto. Así que creo que sí, han sido unos nuevos, buenos movimientos de los guardianes. Bueno, la gran pregunta, Kevin, ya que estamos finalizando este último programa eh, del año. Eh, claro, estaremos con ustedes y vamos a dar una fecha ya. El día de los Reyes Magos son como el 6, ¿no? El 6 de enero todavía, Kevin, es el día que se celebra en casi toda Latinoamérica, ¿no? Sí, el 6 de enero. Eso es correcto, sí, sí, el 6 de enero. El, ese, eh, por, por tema de conveniencia laboral, en el caso de la República Dominicana, se va a celebrar esa festividad el día 9 de enero, que es lunes. Ah, bueno, entonces para esa semana, ya el 10, 11 o 12, estaremos de regreso con ustedes aquí en el mundo eh, de las grandes ligas. Eh, lo que sí miramos, eh, 
Kevin, con todos estos cambios que se hicieron para ti, los ganadores y perdedores en lo que fue eh, esta firma de agencia libre, eh, de los agentes libres que se firmaron ahora en, en Grandes Ligas? Bueno, el, yo creo que perdedores eh, es fácil eh, comenzar con los Medias Rojas de Boston, por lo menos con lo que han hecho hasta ahora, perdiendo a Sander Bogart, perdiendo a J.D. Martínez, y no necesariamente compensando por esas salidas. Eh, yo creo que es el equipo que más eh, ha llamado la atención. Los gigantes de San Francisco sí consiguieron a Carlos Correa, pero no lograron su objetivo principal, que era Aaron Judge. No los voy a poner como perdedores, porque al fin y al cabo consiguieron a Correa, pero eh, ese es un equipo que necesita agregar más piezas para poder pensar en competir. Creo que los Mets tienen que salir como ganadores, en realidad se fortalecieron. El, los mismos padres de San Diego, con los movimientos que han hecho, encabezando eso, la contratación de Sander Bogart, los Phillies de Filadelfia, eh, agregando no solo a Trey Turner, sino también a Taiwan Walker, entre otros. Es otro equipo que luce mejor. Los Bravos de Atlanta, el... Es como una situación de equilibrio porque pierden a Dancy Swanson pero consiguen a uno de los principales caches jóvenes del béisbol en un cambio que hicieron con Oakland en, en Sean Murphy. El, así que eh, veo las cosas de esa manera. Yo creo que por lo menos hasta ahora en lo que va de temporada muerta sabiendo que hay equipos que no participan mucho en la competencia por esos jugadores de alto perfil con eh, salarios de decenas de millones de dólares, creo que los principales perdedores son los Medias Rojas de Boston, porque es un equipo que uno lo que ve es que sigue como desmejorando y no se hacen los movimientos para compensar la salida de los estelares, eh, las salidas estelares que han tenido. Eh, te quería preguntar, Kevin, si eh, lo de Fernando Tati Jr., eh, parece que el ego ha recibido un golpe debido a esta firma de, de los padres, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí te va a tener que ganar una posición, eh, firmamos a Bogart, no va a ser el paracorto. ¿Qué ha pensado de esa situación de Fernando Tati Jr.? Y si esto es para que, que él sepa que tiene que otra vez tomar el liderato en este equipo de los padres. Mira, yo creo que él ha sido un año extremadamente difícil para Fernando Tati Jr. Y creo que un año de aprendizaje para él. Es muy importante que tome esto como un aprendizaje porque sabemos que si él está saludable, tiene todas las herramientas para mantener su estatus de jugador estrella en grandes ligas. Pero creo que ya había una decisión eh, tomada, incluso para preservar a Tatis, que hay que recordar, se operó del hombro izquierdo eh, luego de eh, la suspensión que le fue impuesta. El, es un tema de preservarlo y lo que va a ocurrir, por lo menos en 2023, aparentemente, es que Bogas va a ser el torpedero de los padres de San Diego el coreano Hanson Kim se va a mover a la intermedia y Fernando Tati Jr. Ya cuando pueda regresar, el, hay que decir que la, la suspensión se cumple a finales de abril, hay que ver si su rehabilitación de la cirugía del hombro ya está completa para esa fecha, si es así, entonces se estaría integrando eh, en esa época de la temporada y sería para jugar en los jardines. ¿Dónde exactamente en el outfield? Ya sea una decisión que tendrá que tomar Bob Melvin y la gerencia del equipo de los padres, pero ese es el plan. Y hay que decir esa contratación de Sander Bogas puede también ser una especie de preparación de los padres, porque hay que recordar que Manny Machado tiene una cláusula de salida en su contrato después de la próxima temporada, es prácticamente un hecho que la va a utilizar viendo los contratos que se están otorgando y quizá 
los padres no sienten seguridad de que van a poder retenerlo. Entonces, con la llegada de Bogax, pueden mover al jugador curazoleño a la antesala en caso de que Machado no continúe en San Diego. O sea que eso es parte también del de razonamiento detrás de esa contratación de Bogax. Bastante interesante. Eh, está el béisbol, hay muchos temas también, lo que es la serie del Caribe, el clásico mundial para este año 2023, aparte eh, de la temporada. Quedan algunos comentarios ya para finalizar este año 2022 aquí en el mundo de las grandes ligas y agradeciéndole a ustedes eh, todos durante el año eh, estar ahí eh, escuchando este programa y para nosotros de verdad eh, que ha sido un placer. Bueno, Félix, en una información de última hora, el acuerdo entre los gigantes de San Francisco y Carlos Correa quedó inválido eh, por un problema, un supuesto problema en el examen físico de Correa y aquí el equipo de los Mets, su dueño Steve Cohen, no perdieron tiempo y han conseguido los servicios. También pendiente un examen físico del talentoso infielder Boricua, un contrato de 315 millones de dólares por 12 temporadas. Esto es extremadamente sorpresivo y una nueva demostración de que Steve Cohen en realidad en lo que tiene que ver con poder económico pero también con agresividad cuando se trata de mejorar su equipo está en un nivel diferente a los demás dueños, a los demás equipos de grandes ligas en este momento. Parece que la conclusión del equipo de los Mets es que ellos necesitaban un bate más y consiguen a uno de los principales agentes libres en el mercado en Correa. Y básicamente ahora, si uno pasa revista, estamos hablando de una inversión de alrededor de 800 millones de dólares en agentes libres luego de concluir la pasada temporada en un grupo liderado por Justin Berlander, obviamente por Correa, Brandon Nimo, Kudai Senga y Edwin Díaz, que regresó al conjunto. Eh, de esta manera, los Mets eh, fortalecen aún más su escuadra y por otro lado hay una serie de jugadores que de repente se convierten en redundantes porque usted teniendo a Francisco Lindor y a Carlos Correa en el lado izquierdo del infield, no hay un lugar para no solamente un Carlos Correa, sino prospectos, jugadores jóvenes como Brent Beatty y Mark Vientos. Y uno piensa que Escobar se convierte inmediata, inmediatamente en pieza de cambio, lo mismo eh, ocurre con James McCann y quizá algunos de esos prospectos también salgan del equipo en, en un momento en que los Mets eh, imagino que tratarían de fortalecer su picheo. He dicho sea de paso, dieron un paso más para ya eh, tener su bullpen cubierto por completo, otorgándole una extensión de dos años a Adam Otavino. Así que si Correa pasa su físico, iría al equipo de los Mets a juntarse con Francisco Lindor. Hay que decir que hubo conversaciones horas antes de que Correa llegara al acuerdo con los gigantes de San Francisco y evidentemente que tan pronto se presentó la situación con el físico, el agente de Correa Scott Boras contactó a los Mets, reanudaron conversaciones y rápidamente llegan a ese acuerdo. Ya como regresaremos en 2023, agradecerle a todos los oyentes su sintonía a través de este año, esperando que eh, hayan disfrutado lo que hemos hecho y desearles a todos una, una feliz Navidad, un feliz periodo de descanso para aquellos que puedan descansar eh, durante estos días y eh, ya decirles que nos juntamos nuevamente en enero, cuando probablemente vamos a tener más movimientos que comentar. El béisbol caribeño va a estar 
en un momento excelente de postemporada y nos vamos a, ya vamos a estar en una fase de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, gracias Kevin, es un placer siempre trabajar con, eh, contigo. Eh, también muchas gracias Igual de a mi parte. MLBN y nosotros estaremos con ustedes entonces en el 2023 con muchas noticias. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.